0: Olá, bem-vindo ao GPCast, canal de podcasts do programa Embrapa Geneplus. Em janeiro de 2024, o programa atualizou a avaliação genética genômica da raça Senepol, que a partir daquele momento passou a ter uma periodicidade semestral, cumprindo um compromisso assumido com os nossos clientes e com a Associação Brasileira dos Criadores, a ABCB Senepol. Neste episódio recebemos o Dr. Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa Gado de Corte e gestor do programa Embrapa Gine Plus falando sobre a importância dos sumares serem utilizados com maior frequência, sobre os dados que alimentam as avaliações e sobre o impacto da genômica nos resultados publicados. Quem conversa com ele é o coordenador do programa para raças taurinas e compostas, Mauri Dorta. Confira.
1: Gilberto Menezes, pesquisador da Embrapa de Corte e um dos gestores do programa Embrapa Gene Plus, à frente do programa, junto com o doutor Paulo Nobre. Gilberto, obrigado por você ter aceitado o convite mais uma vez, é um prazer ter você aqui. Bom, Maria, a
2: satisfação é minha de estar participando dessa iniciativa tão, tão legal que eu acho, e você sabe que a gente vem, ao longo desses dois, três anos, que acho que a gente começou com a iniciativa do podcast, Buscando melhorar cada dia mais e trazer assuntos que são pertinentes, né? ter a oportunidade de falar um pouco mais de assuntos que tem vezes a gente fala dentro de uma palestra ou num evento e fica restrito a algumas poucas pessoas. E aqui a gente pode deixar isso para todos ouvirem de acordo com suas agendas.
1: Pois é, Gilberto, o, o que motivou essa conversa nossa de hoje é a atualização da avaliação genética genômica da raça Senepol, mas o tema interessa a todos os criadores e técnicos e, e todo mundo que esteja ligado, de alguma forma, ao melhoramento genético de qualquer raça de corte. A gente trabalha com a dezena de raças e os temas dos quais a gente conversa interessa a todos, não, não especificamente a uma raça restrita. Ô, Gilberto, então assim, a primeira pergunta é, já é em relação à atualização da avaliação do CENEPOL. Essa avaliação ela vinha sendo atualizada anualmente, então a gente tinha uma atualização por ano. E a partir dessa atualização de janeiro, a gente tem essa avaliação genética é, sendo atualizada duas vezes por ano. Por que, que isso é importante, Roberto? De, de fato, quanto mais atualizações, melhor, quanto maior a frequência dessas atualizações, é melhor para o melhoramento genético? Então, Mauri, eu acredito que sim.
2: Né? Na verdade, o que, que acontece? A avaliação genética, genômica, no caso, ela é uma fonte de informação para os criadores, para os usuários da raça Senepol, tomarem melhores decisões, tomarem decisões dentro das suas fazendas. E na medida que a gente tem um número maior de, de atualizações, no caso, agora passando a ter duas atualizações, a gente, isso significa que a gente está gerando essa avaliação e, no caso, gerando novas informações aos criadores com o que tem de, de, de dados mais recentes dos animais. E isso significa, então, que são as, as melhores informações que a gente tem disponíveis para estar oferecendo aos criadores. Então, é, eu entendo como algo muito importante, né, quando a gente sai de uma, que foi o que foi possível, e a gente trabalhou por vários anos, e agora passam a ser duas, a gente tem uma entrada de dados, seja dados do próprio animal, seja de dados de parentes desse animal que vão ser importantes do processo de avaliação genética, fazendo parte né, dos dados que vão gerar as informações, as DEPs, que é o que as avaliações genéticas genômicas entregam. Então, os criadores passam a ter uma, uma, uma informação mais quente, né, mais fidedigna do que, de fato, é, ele tem nos seus animais. E isso é uma tendência né, em várias raças é, de bovinos de corte. Por exemplo, no Nelore, trabalhávamos com duas atualizações anuais. Já em 2023, passamos para quatro avaliações. Por exemplo, aí no caso extremo, o Angus americano, eles fazem atualizações semanais, uhum. então aí, veja o quanto que a gente ainda está tá distante, e, e a ideia é o quê? É permitir a entrada de dados que vão chegando das fazendas e esses dados vão sendo utilizados para o processo de avaliação, e principalmente quando a gente tem a genômica entrando dentro do processo de avaliação genética, isso fica mais importante porque aqueles dados, aqueles genóticos que ficaram prontos, né, que o criador mandou para o para né, as empresas que fazem genotipagem, ficaram prontos, é, eles podem ser mais rapidamente é, incorporados no processo de avaliação e isso ser entregue ao criador. Ou seja, ele está recebendo mais rapidamente o investimento que ele fez é, na genotipagem para ter uma, uma informação é, mais segura, mais, mais correta. É, e a gente, então, eu, eu vejo que esse é o caminho, espero muito que a gente consiga, daqui a um tempo, ter mais do que apenas duas, né? É, seja um processo contínuo, é claro que se exige uma organização de todo o programa, dos criadores, dos técnicos, da equipe, de, da tecnologia, da informação, para que esse processo seja é, fluido né, e seja operacional, mas eu espero que é, né, a gente siga avançando nessa linha. E aí até para a gente, pra, pra gente pensar é, que isso faz parte não apenas do mundo do melhoramento, mas é, do nosso mundo de forma geral. Quando a gente pensa, por exemplo, nos aplicativos de bancos, que a gente, hoje praticamente todo mundo utiliza. É, o tempo todo a gente recebe atualizações daqueles aplicativos. É, eles estão ali melhorando, as equipes melhorando aquele, aquele aplicativo com novas soluções de segurança. E é claro que a gente não vai querer ter uma atualização a cada uma vez, duas vezes por ano. A gente quer sempre ter o que tem de melhor para nos protegermos. É a mesma coisa das avaliações. Se a gente tem mais atualizações, significa que está sendo gerado o que tem de mais novo, o que está sendo gerado lá nas fazendas, dentro dos currais,
1: isso está tá sendo
2: incorporado no processo.
1: A gente sabe que quanto mais informações entram, e quanto melhores essas informações que entram no sumário, melhor é o resultado publicado e melhor e mais consistente é esse sumário. Isso. Especialmente no caso do Senepol, esse sumário vem se consolidando já ao longo dos últimos três, quatro anos, especialmente, com a entrada é. da Xenon, o nível de informação, o Gilberto, que a gente tinha disponível no CENEPOL, por exemplo, em 2010 ele era praticamente zero. Né? Então, quem está nos ouvindo pode entender que as primeiras avaliações que foram publicadas, elas realmente sofriam de, de consistência, exatamente por ter um número de informação restrito e por não estarem consolidados ainda. Mas foi feito um trabalho fantástico no CENEPOL em termos de coleta de dados, a ponto, inclusive, do CENEPOL ser a primeira raça, que o Geneplus publicou a DEP de CAR, por exemplo, de consumo alimentar residual, antes mesmo da, da raça Nelore. É, o que a gente tem hoje, Gilberto, de, de pedigree, de fenótipo e de genótipo no Cenepol hoje coletados? Qual que é o tamanho dessa base de dados? O quanto essa base de dados de fenótipo, de pedigree e de genótipo é robusta a ponto de dar a consistência que tem dado no sumário, hoje, e eu digo consistência, é, é pelo fato de a gente não ter mais aquelas flutuações que a gente tinha, no passado não muito distante, de touros relativamente já aprovados, que variavam muito de DEP, de, de uma atualização para outra. Recentemente, essas, essas oscilações têm sido muito menos frequentes, para não dizer que praticamente não tem acontecido. Qual que é o tamanho dessa base de dados hoje que sustenta a avaliação genética que nós temos hoje no Senepol, que ela já é bastante consistente?
2: Certo, Maria. Assim, a, a raça Senepol é, é um exemplo, um exemplo excelente né, de como, quando se tem um alinhamento entre os técnicos, entre a associação, entre os criadores e uma equipe igual a nossa dentro do Programa Geneplus, Plus, como as coisas podem acontecer, como a gente pode conseguir evolução é muito importante dentro aí de 10 a 13 anos, né, que a gente começou em 2010, já estamos entrando agora em 2024, e saímos, como você disse, de praticamente uma base de dados mínima, onde ali em 2011 foi feita a primeira avaliação, com muita coragem, né, em termos de, olha, vamos trabalhar com o que nós temos, sabendo que era ali uma ainda uma informação frágil, que precisaria, ao longo dos anos, vir ser, sendo melhorada. E isso aconteceu, como você colocou... Porque, por mais que fosse frágil, era melhor ter essa informação do que não tê-la então, Exatamente. Você é, fala, mas por que, que fizeram? Fizeram porque precisavam das coisas acontecerem. Era o que tínhamos. E é, é assim que a gente sempre trabalha aqui no Programa Gene Plus, com diversas raças, e, e acho que a gente entende sendo correto. A gente faz o, o melhor que nós podemos com aquilo que a gente tem, né? até termos condições melhores de de fazer ainda melhor, é, é assim mesmo. Então, naquele momento, a cada ano, 2011, 12 13 enfim, a gente veio buscando melhorias, como eu falei, um trabalho junto com a associação, com os criadores, com os técnicos que acreditavam nesse processo de melhorando E chegamos né, em 2018, 2017, já com o PMGS, que é o, o Programa de Melhoramento de Energia do Senepol, institucionalizado pela associação, que deu uma, ainda mais fomento esse processo de coleta de dados, que veio a culminar 2018 já com a, a, a inserção da, da genômica dentro do processo de, de avaliação dos animais, naquela época ainda resultado para a dupla musculatura e para o SLIC, e em 2019 uma avaliação genômica, genética e genômica tradicional. Né? É, hoje a gente tem no CENEPOL, dentro da base de pedigree, cerca de 265 mil animais né, dentro da, da, da avaliação, é, isso é um mundo bastante importante, né, que compõe a base como um todo. É, genótipos, quase 7 mil animais genotipados, já 6.900. E aí é importante dizer que não são qualquer 6, 7 mil animais. São animais, aqui a gente tem cerca de 480 toros, que são pais da grande maioria da, da população gerada, principalmente nos últimos anos. Todos importantes, todos fundadores. Que Isso dá uma, uma consistência muito importante para o processo, de muitas doadoras, que também foram importantes, e de muitos animais participantes de provas de avaliação de desempenho que tiveram seus fenótipos coletados de forma muito adequada. Então, isso é, dá muita robustez e isso foi construído ao longo dos anos. É, em termos de fenótipos, por exemplo, para peso ou ano, a característica é mais fácil da gente conseguir estar tá coletando em todas as fazendas, em todos os criatórios, a gente já está próximo de 50 mil animais avaliados, e aí, avaliados realmente com dado que foi usado na avaliação, assim, depois já das limpezas. Isso é um banco interessante. Uhum. Na parte de, por exemplo, características ligadas à carcaça, ou, né, medidas por ultrassonografia, é, área de ouro de longo, espessura de gordura subcutânea, marmoreio, já chegando próximo de 15 mil fenótipos, ou 15 mil animais avaliados com essas características. Já na avaliação, quer dizer, depois de fazer as limpezas, e no CAR, Consumo Alimentar Residual, na medida já mais difícil, desafiadora de, de ser trabalhada, principalmente em todos os criatórios, a gente está um, hoje próximo também de 7 mil animais é, já com fenótipos. É, isso, e uma boa parte desses animais com CAR, que tem fenótipo, também genotipados. Isso aqui nos deu essa, como você colocou, até a, a, a segurança de ter débito para o CAR, até antes do Nelore, no caso, porque a gente uhum. tinha uma estrutura de dados dentro do Cerepol que permitiu isso. Touros, quase todos os touros avaliados e muitos animais de
1: prova, inclusive com carne também genotipados. Isso nos deu segurança de seguir. Aí, inclusive, o CAR que entrou agora no, na composição do índice da raça Senepol exatamente por isso, por a gente ter a, a confiança necessária nessa, nessa estimativa para ponto de, de introduzir ela no índice, claro, inicialmente de uma forma bastante modesta, mas já passando a constar no, no IQG da raça Senepol. Exato. Agora, falando sobre, sobre características que, que hoje não são publicadas no Sanepol. Os criadores, a cada atualização, a cada sumário novo que sai, eles sempre vêm nos questionar e, e manifestar a expectativa da gente publicar para o Sanepol DEPs ligadas principalmente à fase de cria, é, falando de efeito materno, falando de stayability, falando de stayability habilidade de permanência no rebanho, relação de desmama, probabilidade de prenhez, enfim, esse tipo de característica ligada à fêmea, ligada à fase de cria. Então, duas perguntas. Primeiro, Gilberto, é um mistério calcular essas DEPs e, é, e é por isso que elas não estão no sumário do Senepol? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, supondo que não seja um mistério, por que, então, que elas não estão no sumário do Senepol aí? É uma excelente
2: essa, essa sua pergunta, e a gente convive com ela há bastante tempo. Né? Vários criadores, técnicos, e confesso, é, é, uma, é uma inquietação até nossa. né? A gente está é trabalhando bom. aqui com a raça, com as diversas raças, a gente está sempre pensando em, em buscar algo melhor. Primeira a resposta da sua primeira pergunta, não há mistério algum né, em Geradeps para características ligadas a, a reprodução, como você colocou a stayability, é, né, isso não há relação de esmama, não há nenhuma dificuldade, tanto que isso já é realidade em outras faces que nós trabalhamos, não, não há mistério nenhum. Agora, uma coisa ou, em relação à segunda pergunta, né, e a, que vem a razão da gente ainda não ter deps para essas características, ela vem em algo que, que é básico, que muitas vezes a gente né, as pessoas esquecem ou, ou, ou não entendem por não entender exatamente o processo do que é uma avaliação genética, seja com genômico ou não, que é o seguinte: é, a gente a avaliação genética simplesmente ela a gente vai aplicar metodologias, vai dar um tratamento estatístico genético para dados que são gerados dentro das fazendas, que são gerados pelos criadores junto com seus técnicos e, e que esses dados são então enviados e a gente consolida em, ba em bancos de dados que são, então, processados e, e aí sim gera, gera as DEPs, gera né, os resultados das avaliações genéticas. Então, é o seguinte, não há como ter DEP para, uma, para características que a gente ainda não tem essa coleta de dados sistemática, né, que a gente não tem bancos de dados robustos que permitam que a gente chegue às DEPs. E é esse o caso, infelizmente ainda, para o Senepol, que a gente não tem uma história dentro dos criatórios, de uma coleta sistemática, estruturada, dentro de grupos contemporâneos, para a gente conseguir, por exemplo, ter DEPs, para, por exemplo, probabilidade de parto precoce, para a idade ao primeiro parto, e, por exemplo, uma Evidentemente, a gente, de um programa de melhoramento, a gente aqui dentro da Embrapa, Genecruz, está sempre monitorando e sempre pensando em, poxa, será quando é possível? Vamos... Se o banco começar a permitir, vamos avançar nessa linha. E é isso que os criadores de Senepol e os usuários da raça podem ter tranquilidade, que a gente está sempre ali buscando e esperando por isso acontecer. Eu acredito que, felizmente, em mais alguns anos, a gente vai ter condições dessas débitos, porque o próprio Senepol, nos últimos anos, vem mudando um pouco a forma de trabalhar, saindo um pouco do modelo, de muito uso de FIV e TE, passando a ter criatórios com um número maior de fêmeas, parindo dentro de uma estação de monta e tendo a, o acompanhamento ali de forma sistemática, que aí, sim, permite
1: que a gente gere pegue os dados para gerar uma deck por exemplo, para esse É, Pois é, isso está tá muito ligado, né, Gilberto, a uma particularidade da raça sanepal em si pelo fato dela ter se expandido muito em cima de vive de vive uhum. transferência de embriões, e que para para todos os dados relacionados à fase materna, por exemplo, animais produzidos dentro desse sistema, a gente não consegue, o programa não consegue aproveitar esses dados com qualidade, é, então tem, tem tem um fator aí que é muito ligado à realidade da raça, do crescimento da raça, de como é que aconteceu, e, e a partir do momento que tenha mais, que tenhamos mais rebanhos de fêmeas, de matrizes, parindo o Senepol e desmamando esses bezerros, e sendo pesados mães e filhos a desmama, falando em stayability, falando em relação ao desmama, por exemplo, a gente consegue ter um número de dados é, suficiente para gerar essas estimativas. agora aproveitando esse gancho de como é que a, a DEP, como é que a estimativa é gerada, nós vamos voltar um pouco nessa questão do cálculo das DEPs. A DEP é metade do valor genético do animal, para uma determinada característica em relação a uma população. E aí, Gilberto, eu quero de você, de uma forma bem simples, aproveitando toda a sua experiência de professor nascido lá em Abaia Terra, Minas Gerais, explicar para o nosso ouvinte, para quem está nos assistindo, como é que a gente chega nesse valor, como é que o programa de melhoramento, como é que o programa Embrapa Gene Plus consegue chegar no valor dessa DEP, seja para peso sobreano, para peso a de desmama, para a OL, como, como é que isso acontece no Cenepol e para qualquer outra raça, porque o processo é o mesmo. Como é que basicamente esses valores são gerados?
2: Olha, essa é uma pergunta é, que dá um que, curso. É, né? Que precisaria de um curso, e, e se a gente for, a gente tem várias formas de respondê lo né? E a gente pode, pode responder de uma forma um pouco mais. Mais técnica, mas acaba que ela não é a que, que vai chegar a maioria das pessoas e que vai permitir a compreensão. É, eu vou buscar aqui responder da seguinte maneira: primeiro, e até antes de entender o que é a DEP, né, e explicar como a gente chega nela, a gente. Uma primeira pergunta que muitas vezes isso inquieta o criador, as pessoas que não estão acostumadas, é fala assim: oh, mas por, que, por que, que eu preciso ter uma DEP? No caso, como você disse, a DEP é simplesmente. É a metade da estimativa do valor genético de um animal para uma dada característica. Né? E é a metade, porque o animal passa para a sua progênia apenas a metade, né? só 50%. O resto vem do outro progenitor. Para que, que eu preciso, por exemplo, ter então uma estimativa do valor genético de um touro para peso a de desmama, a peso ao sobreano? Por que não basta apenas pensar lá no peso desmama de daquele, daquele reprodutor quando ele nasce, né? quando ele foi desmamado, quando ele foi, ele foi avaliado no sobreano? É, esse, é, esse é o primeiro ponto que é importante a gente entender, porque se não entende isso, e muitas vezes acontece aí, não adianta explicar para a pessoa como chega na DEP, muito menos na DEP genômica. se ela não entende o porquê que a gente está buscando isso. É, fica parecendo que o, o melhorista, o pessoal que trabalha, está inventando moda. Poxa, já tem lá, eu já estou vendo o animal, eu já medi lá na minha fazenda. É só usar aquela informação, para que, que vocês vão usar toda uma metodologia estatística, todo um trabalho para transformar isso em uma DEP. Aí vem o seguinte, o melhoramento genético, a premissa que existe básica é o seguinte, que eu vou conseguir promover a evolução genética, o progresso genético de um rebanho, para uma dada característica, igual pesa de um mama característica de carcaça, desde que eu consiga o quê? Eu consiga identificar os animais que são geneticamente superiores para aquela característica, ou seja, que carregam no seu genoma, na sua, no seu DNA, a, 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 as variações interessantes, as variações genéticas interessantes ligadas àquela característica, e a partir que eu identifico esses animais, eu os utilize de forma diferenciada na reprodução. Ou seja, que eu consiga olhar os machos e as fêmeas que eu tenho à disposição para reproduzir e discriminá-los geneticamente para as características que eu quero, e aí falasse, olha, agora eu vou escolher só esses machos, só essas fêmeas, apenas eles serão pais da próxima geração. O restante está fora. E é isso que nós chamamos de seleção. E é isso que é de, isso que é seleção. E aí você fala, mas por que, é que tem que ser essa escolha dos machos e das fêmeas baseada no valor genético? É porque aqui é a genética que esses indivíduos vão passar para a sua, sua descendência, para a próxima geração. É, você não passa a ração que o animal comeu, né? o ambiente que ele viveu. Ele passa, ele transmite seus genes. Daí, porque a gente está em busca da DEP. E aí, outra coisa que vem junto. Ah, mas o que eu estou vendo não é já esse potencial genético dele, né? o que eu estou medindo lá na balança, o que eu passei o ultrassom. Estou vendo aqui na, no aparelho de ultrassom, ó, esse animal deu tanto, esse deu X e esse Y. Então, esse que deu maior é melhor. É O problema é que a maioria das características que a gente trabalha Peso, carcaça, reprodução, eficiência. Aquilo que eu meço, que a gente chama de fenótipo, aquilo que está vendo ali no curral, aquilo ali tem uma parte da diferença entre os animais. Ali eu medi um lote de 50 animais. As diferenças que eu vejo, por exemplo, em área de olho de lombo, a maior parte das diferenças desse, entre esses animais não é causada pela genética. Ela é causada por fatores não genéticos, fatores ambientais. Tá? No caso, por exemplo de ligados à carcaça, que eu tenho a herdabilidade 0,30, 0,40, algumas até menos, 0,25 a 0,40, isso significa que de, 35, de 25% a 40% das diferenças são genéticas, mas o restante todo é ambiental. E isso significa o seguinte, que se eu usar apenas o um fenótipo, aquilo que eu estou vendo, para fazer a, a escolha dos machos e fêmeas, eu vou poder estar tá escolhendo um animal ou animais que são aparentemente melhores... Mas que são melhores por conta de um aspecto ambiental e não pela sua genética. Colocado isso, a gente então, entendendo que, opa, para eu fazer seleção, para eu ter melhoramento genético e ser efetivo, eu preciso identificar os animais geneticamente superiores. E existe esse desafio de fazer essa, essa separação do que eu estou vendo ali, do que é genético e é ambiental, que entra a avaliação genética. A avaliação genética ela é um processo, para fazer lá de forma muito resumida, onde a gente busca discriminar entre o que a gente mede, que é o fenótipo, o que é explicado, o que é genético e o que é não genético, e a DEP, que é uma estimativa desse método genético do animal para uma dada característica, é essa parte que a gente discrimina. E para fazer essa discriminação, a gente aplica modelos estatísticos que a gente não vai entrar aqui em detalhamento, mas... De forma geral, o que, é que esses modelos fazem? Eles, e de uma forma muito simples, eles, eles permitem que a gente separe, a partir da montagem adequada dos grupos de manejo e dos grupos contemporâneos, a gente compare animais que foram criados em condições similares e, a partir dali, a gente consegue discriminar o que é genético e o que é ambiental. Então, a gente tira do, ali, daquela, do que a gente mediu a parte não ambiental e fica com a genética que a gente nos interessa. Só que tem um detalhe a mais, a gente ainda faz o seguinte, a gente usa do parentesco entre os animais para dar mais força, ou vamos dizer assim, aumentar a quantidade de dados que a gente tem sobre o um mesmo animal. O que eu quero dizer? Que além da informação dele próprio que eu fiz ali a discriminação do que é genético e ambiental, eu também vou buscar a informação dos parentes. É como se fosse assim, olha, eu vou buscar uma informação sobre uma pessoa, né? você quer contratar alguém, você quer saber se alguém é uma boa pessoa ou não, você busca informações, busca saber de quem ele é filho, de quem ele é parente, é a mesma coisa. Então você, olha, esse animal aqui, ele é filho desse, desse, desse touro e dessa vaca, eles são bons, é irmão de quem? É sobrinho de quem? E, claro, quanto mais próximo o parentesco, mais essa informação ela tem importância para a avaliação do animal. E é isso que essa, a metodologia que a gente usa acaba fazendo. Ela nos ajuda a discriminar o que é ambiental e o que é genético, e ainda usa as informações do parentesco para agregar informação. E a genômica, que a gente vai, pode falar um pouquinho mais, ela vem melhorar como essa informação dos, dos parentes ela é, ela é, é, é agregada dentro do processo. Então, no final das contas, a avaliação genética é um processo e que vem, evolu vem evoluindo e continua em evolução, onde a gente quer separar o que é genético e, portanto, passível -se de ser transmitido, do que não é genético e, portanto, não, eu não vou conseguir transmitir aquilo para a próxima geração. E um, e um melhoramento genético se faz como? Um processo contínuo de identifico os, os animais geneticamente superiores, machos e fêmeas, faço uma pressão ali de seleção, ou seja, só uma parte se reproduz, nasce uma nova geração, e eu repito esse processo ao longo do tempo. E a, a premissa, e se isso for bem feito, ao longo das gerações eu vou tendo um aumento da frequência na população, naquele rebanho, da genética, dos genes desejados, os genes ligados às características que eu quero é isso que a gente chama de melhoramento genético. Né? Quando você fala, olha, uma população houve um progresso genético por uma característica, por exemplo, pesa de esmano, por uma precocidade. O que foi feito? É que você atuou naquela população, naquele rebanho, ao longo das gerações, aumentando a frequência da genética, dos genes interessantes e ligados àquilo que você deseja. É isso que é melhoramento genético.
1: Tá, então vamos lá. Deixa eu ver se eu entendi aqui para tentar ajudar quem está nos ouvindo. Nós estamos falando de avaliação genética, e a avaliação genética é um tratamento estatístico-matemático para a gente conseguir isolar para cada animal o que ele tem de genética para determinada característica. Isso. E para fazer isso é utilizado o desempenho dele, a informação de desempenho, dos, dos a informação de quem é o pai, de quem é a mãe, de quem é o avô, de quem são os primos, e a informação de desempenho desses animais todos, dentro de cada grupo onde eles foram avaliados, para se chegar nesse valor. Então, uhum. a partir Exato. daí, determinamos o que é a DEP, o que é a avaliação genética. A primeira avaliação genômica foi publicada no Cenepom em 2019, do Nelore, acho que um ano antes, é isso? Isso. Então, a, genômica, a primeira avaliação genômica pode ter sido por aí. Então... A partir de 2018, começamos a ter, de fato, a avaliação genética genômica. Então, adicionamos mais um efeito, além do pedigree, além da informação de desempenho do animal e além da informação dos filhos de determinado animal para compor a estimativa da ADEP desse animal. Como é que a genômica entra, então, nesse processo? Por, que, que, ela, por que, que ela muda a história? Por que, que ela é um adicional importante ao que a gente já tinha, que era a avaliação genética tradicional?
2: O que, que hoje a gente tem? E aí eu vou já direto porque o que o Cerempol tem, qual que é a abordagem que nós utilizamos para inserir as informações genômicas dentro do processo de avaliação genética, que dá o processo que a gente está chamando aqui avaliação genética genômica ou avaliação genômica, que é o mesmo... Tá, que a gente adota, por exemplo, na raça Nelore, que o GenePlus faz uma avaliação genética e genômica em parceria com a ABCZ, né, para Nelore e raça Zebulinas, e que também, importante ressaltar, é o mesmo processo, procedimento, que o Angus, por exemplo, americano, a Associação Americana de Angus, utiliza. Tá? Então, é desse que eu vou falar. É, o que, que, o que, que a genômica, como que ela entra nesse processo aqui, já de uma forma bem simplificada. Ela, basicamente ela atua na melhoria ou a gente conseguindo estimar com maior precisão a semelhança genética entre os indivíduos. Ponto, né? Aí você fala, Mas qual que é a importância disso? A importância é que no processo de avaliação genética de um animal, eu utilizo a informação dele e a informação de todos os seus parentes. E essa informação dos parentes, ela vai ter maior ou menor influência na avaliação do indivíduo à medida que o parentesco é maior ou menor. Então, pai e filho é um parentesco forte, ou tem mais influência. Se é um primo de terceiro grau, aquilo, o desempenho desse primo de terceiro grau influencia na avaliação do indivíduo, mas é em menor grau. Isso é um aspecto muito importante do processo. Não é por acaso que tem, por exemplo, tradicionalmente os testes de progênito. Qual que é a ideia do teste de progênito, por exemplo, que tem engado de corte, mas engado de leite, por exemplo, é, é muito tradicional e muito. E assim, é o caminho, né? Porque touro, por exemplo, você não, ele não produz leite. Então, uhum. qual que é a forma de você avaliar um touro é, em termos do seu potencial de produção leiteira, de mesmo de composição de qualidade do leite? Eu tenho que avaliar o quê? Suas filhas. É um, é um, é um caminho direto. Por isso, se faz um teste de progênio. É pra, eu vou avaliar o touro com base no seu, na sua progênio. Obviamente, também, todos os outros, sua mãe, seus, seus, seus parentes, vai influenciar. Bem, entendido isso, a genômica entra fazendo o quê? Melhorando essa estimativa do, da semelhança genética, que é o que a gente usa para medir o, é o parentesco. Só que sem genômica, né, usando só o pedigree, o que a gente trabalha é com, com, com o que a gente chama do um parentesco médio. Então, por exemplo, você tem é, irmãos dois irmãos completos, é, uhum. e aí você, o que, que a gente diz? Qual que é o parentesco entre dois irmãos completos? Ou seja, filhos de uma mesma vaca, do mesmo touro, um, por exemplo, frutos de uma, de uma FIV, né? fiz ali uma FIV, nasceram são irmãos completos. No processo de avaliação genética desses animais, é, o parentesco entre esses dois animais é de 50% que, é o, que é, é o parentesco médio que a gente usa, meio irmão, é, irmão completo, 50%. Quando a gente tra é genotipa, e aí, então, passa a usar a informação que está no genoma do animal, é, desses animais, no caso, como exemplo, você consegue realmente trabalhar com a semelhança real, ou, pelo menos, muito mais próximo do que a real, e não com a média. E aí, o que a gente... Né, vários estudos, e aí não é do Senepol, a gente tem, na literatura, mostra que esse, se você pegar vários pares de irmãos completos, esse parentesco, na média, ele é 50%. Mas ele varia em torno de 50%, podendo ficar ali entre 40%, 60%. E é aí que vem a questão da genômica. Então, eu, 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 eu utilizo no processo da avaliação genômica, realmente, a semelhança entre aqueles indivíduos. Então, eu refino o meu processo de levar em consideração o que, né, o que tem de semelhança entre os, entre os animais. Uma outra forma é o seguinte, quando eu pego eu estou avaliando dois animais, filhos do mesmo pai né, e da mesma mãe, na hora que eu genotipo esses animais e tenho o pai e a mãe genotipados, o que, que eu vou conseguir? Eu consigo ver o seguinte, os dois animais recebem 50% do pai e 50% da mãe. Isso não muda. No entanto, as, o que veio de 50% da, do pai e da mãe são diferentes entre os animais. Então, eu consigo também é, corrigir essa questão. Não por acaso você tem irmãos completos, que tem um irmão que é mais parecido com o pai outra é mais parecido com a mãe, e você fala, mas uhum. por que, que é essa diferença? É porque o que, né, o que vem de, do pa, de cada uhum. pai e para cada filho varia, e é isso que a gente coloca a mão. Um termo, um palavrão né, que se usa, é a, segre... a gente passa a entender a segregação meneliana. A segregação meneliana é o embaralhamento na hora que vão ser formados os gametas, Assim, ó, vai para esse filho uma parte e vem e essa outra parte da da mãe, uma parte do outra parte da mãe. O outro filho recebe uma outro outras cartas e a genômica permite que a gente passe a conhecer exatamente quais cartas foram essas. E ao conhecer isso a gente melhora o quê? A pre... O quanto que a gente vai considerar dessas informações dos parentes na avaliação daquele indivíduo? E à medida e quando eu tenho então mais precisão eu conheço de forma mais adequada eu consigo fazer o quê? Eu estou mais próximo do que é realmente o valor genético do animal. Isso é o que e a gente fala isso dizendo que a gente tem mais acurácia, né? A gente vai ter uma estimativa de um valor genético mais acurado, tá? é, isso, ou, em outras palavras, você vai ter mais segurança de que aquele valor genético, que ela deve, aquela característica, ela é aquilo mesmo, né? Ela não,
1: não, eu não, eu tenho um erro menor associado àquela estimativa. Você, você apresentou. Gilberto, já em algumas oportunidades, alguns dados e, e exemplos de como a genômica pode fazer basicamente duas coisas na avaliação genética. A primeira, a capacidade da genômica do animal, a partir do momento que ele é genotipado, da genômica mudar a DEP e mudando a DEP ela muda o valor do IQG desse animal. Uhum. E segundo, o que você acabou de dizer, em razão dessa mudança na DEP, que uma estimativa melhor do que se tinha antes, consequentemente, o valor da curácia dessa DEP é, também muda e aumenta. É, a gente está falando com base na avaliação genética do CENEPOL, mas isso a gente sabe que se repete de forma maior ou menor nas outras raças. O que, que pode acontecer, então, quando um animal é genotipado sobre esses dois aspectos? Primeiro, qual que é a capacidade da da genômica, do fato dele estar genotipado, alterar as DEPs dele, o quanto essas DEPs podem mudar e, por consequência, o quanto que QG desse animal pode mudar e o quanto que se tem, de fato, um ganho de confiabilidade, um ganho de acurácia nessa estimativa.
2: Tá certo. É, eu vou
1: começar deixando
2: claro até a questão do que, então, como a genômica hoje é utilizada, e como ela é entregue ao criador. Isso é algo também que ainda a gente vê uma certa dificuldade de entendimento. Uhum. Então, pelo que eu acabei de explicar, na hora que a gente fala, olha, nós utilizamos 7 mil genótipos no processo de avaliação genética, né, genômica que a gente né, tá agora acabou de ser entregue aos criadores. Como que essa genômica ela, 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 ela é utilizada? Como eu acabei de explicar. Dentro dos animais que estão genotipados, melhorando a estimativa da semelhança entre eles, ajudando a, a, junto com o pedigree, estabelecer esses laços genéticos e ponderar, então, né, a, a, a contribuição de cada animal para a avaliação dos animais entre si. É isso que é feito. E, portanto, eu não vou receber um, um resultado diferente, um valor diferente para aquele animal que é genômico. Não, é a mesma DEP, só que essa DEP, como você me perguntou, é uma DEP que ela, tem, ela, vai, poder, ela vai ter uma acurácia maior e, é claro, ela vai poder flutuar, né, a, 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 a partir do momento que eu é, utilizei, por exemplo, inserir o genótipo daquele animal. Essa questão de quanto muda a DEP quando eu insiro o genótipo do animal e quanto aumenta a acurácia, é aquela velha, a, a resposta básica é depende, né, depende. Depende, muito da, depende da população, depende né, do tamanho da população, do número de animais genotipados, depende das da característica. Né? se a característica tem maior uhum. ou menor de se a característica tem um número maior de fenótipos coletados, igual a gente estava falando, no Senepol, você tem um peso sobre ano que tem 50 mil animais com registros válidos de peso sobre ano. Já para o CAR, você tem 7 mil, né? 6 a 7 mil. Então, é, isso tudo influencia. E não é no Senepol, tá? Os estudos, por exemplo, no âmbito americano, que é a, é a referência né,
1: que a gente tem, isso também acontece até aproveitando, é a segunda vez que você menciona o ânus americano, e a gente sempre usa esse exemplo, porque, na verdade, acho que é o maior banco de dados de gado de corte que existe no mundo. É, de fenótipo e de genótipo hoje, inclusive. Me corrija se eu Sim. tiver. Não. De, disparado maior, né, com
2: tanto em, e não é só de genótipo, né, com a parte genômica, mas ah, um de, banco de, de dados. De de fenótipo. Isso. Um fenótipo absurdo com algumas características acima de um milhão de dados de animais é. já avaliados e pedigree acima de milhões. Né? Então, é uma base que a gente tem como referência, um benchmark, vamos assim dizer, e que adotam já a genômica desde 2012 e no formato que a gente trabalha desde 2016, 2017. Tá? Então, é uma referência, o pessoal que já está à frente e um grupo muito bem assessorado, com né? uma equipe muito forte. E aí é o seguinte, então, a ah, quanto que vai mudar de dep? Depende, como eu falei. Quanto que, o que a gente sabe? A curácia vai aumentar. E aí eu vou começar é, aqui falando da curácia e depois eu falo, dou um exemplo nosso do Senepol do que é possível e, e do que aconteceu. Vou trazer aqui não uma, 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 um chute, mas o que a gente vivenciou em experiência agora recente nossa com a parte da genoma. Por exemplo, em termos de acurácia, é, a gente viu, de forma geral, entre as diversas características que a gente trabalha hoje no Senepol se a gente pensar animais, né, a gente testou animais que tinham genótipo, que foram genotipados e que eram fenotipados também. Tá? Então, é, qual que foi o ganho de eu ter, por exemplo, inserir a, é, o genótipo do animal para aquele animal que já tem o um fenótipo para aquela característica? Ou seja, que ele já tem um, uma medida, de fato, em média, o ganho de acurácia é de 15%. Tá? Então, é, você, ao inserir o genótipo, você tem uma confiança de 15% a mais aqui no processo. Isso para o animal que já tem o fenótipo. Quando a gente foi para animais que ele não tinha o fenótipo, imagina um animal que acabou de nascer, né? ou ele está novo, ou é com uma característica igual o CAR, que são, é, é limitada essa coleta de dados, então ele não vai ter uma medida própria. Quando você inseriu a... Gente, a de uma forma média, nas várias características, a gente teve um ganho de 29% tá, de apurácio. Como eu falei, se for olhar no Angus, no Nelore, isso varia um pouco entre raças, mas veja que são ganhos expressivos. Né? Você ter essa, se aumentar esse percentual em termos de, né, de apurácio, de segurança, do que você está tá usando. É, em termos, eu vou, vou trazer mais um número aqui, em termos de apurácio. É, a gente fez uma análise de fêmeas, então, se você pega fêmeas genotipadas com progênio ou não genotipadas com progênio, na hora que esses animais que têm progênio foram genotipados, o uso do genótipo aumentou em 28% a curácea dessas fêmeas. Então, é uma coisa. Quando essas, você pegou, trabalhou com fêmeas que não, eram, não tinham progênios, ou seja, são novilhas, e eu genotipei ou não genotipei, o ganho foi de 50%. O que, que isso também mostra, Maurício? Que a genômica ela traz mais ganhos de curácea. E, no caso, ela vai mudar. Aí a gente já pode começar a falar sobre o quanto que ela vai mudar a DEP do animal. Ele varia também, depende do quê? Além dos fatores que eu já coloquei, do quanto de informação, você, de dados que você já tem daquele animal. Então, por exemplo, se você tem um touro que já tem 100, 200 filhos nascidos e avaliados dentro né, do processo, tem muitos irmãos, tem outros touros, irmãos que são touros, enfim, filhos que são touros, você inserir o genómico, né, a genômica desse animal, o genótipo dele no processo muda quase nada, porque ele já tem uma curácia alta, você já tem um
1: aluno de informações grandes sobre ele. Porque pelo que se tem de informação já dele e da família, o valor genético que está estipulado ali para ele, e a DEP em razão disso, já está muito bem estimado. Né? Exatamente, é isso é aí. A partir dos dados que já tem disponível, é isso? Isso, isso. Agora, então, quando que é genômica, né aí a
2: gente até tem a questão da seleção genômica, né? onde que a genômica mais traz o ganho, né onde ela impacta? Ela impacta justamente animais jovens, animais então, que por quê? Animais não, te, não foram avaliados ainda, não tem progênio, aquele animal muitas vezes ele não foi ainda fenotipado, e aí, então, nesse caso, você tem esses ganhos, que eu acabei de mostrar, a genômica uhum. traz um ganho maior. E também onde o quê? Quando é um, é um fenótipo caro, um fenótipo que é limitado, então... Para aquele animal que não vou ter o fenótipo, a genômica traz um benefício maior. Isso, então, em termos de acurácia é isso, esses números que eu falei. Em termos da DEP, que ainda é mais, né, DEP, QG, qual que é a mudança que a gente tem? A gente não tem isso, assim, feito de forma populacional. Mas vou dar um exemplo, é, que foi um exercício legal que a gente, nós fizemos o ano passado com os animais, os tourinhos que participaram da prova de avaliação é, da, é, chancelada pela Associação brasileiro de K2 de, de bovincia de repol, né? que foram 55 animais que participaram da prova, que finalizou em agosto do ano passado, uhum. e que a gente teve a oportunidade de fazer o quê? De ter a avaliação desses animais antes, sem eles estarem genotipados, e depois a gente fez uma nova avaliação já inserindo o genótipo desses animais. Foi um exercício até fomentado pela própria associação. E aí o que, que nós vimos é, o que, que apareceu quando isso foi feito? Considerando esses 55 animais, por coincidência, nas diversas medidas que a gente trabalhou na prova, peso, né, desempenho, né, enfim, várias características importantes aí, nós tivemos um ganho de acurácia de 55% em média na acurácia desses 55 tourinhos. Aí você fala, nossa, mas eu vou ter um ganho assim num touro mais velho? Não. Por que que nesses tourinhos foi grande? Porque eram animais jovens, na avaliação ainda não tinha entrado nenhum fenótipo deles, então, na hora que a genômica entrou, foi o que deu um ganho grande, porque eles estavam sendo avaliados basicamente por pedigree, até ali. Na hora que a genômica entrou, um ganho aí de 55% de acurácia. E o que, que isso trouxe em mudança? Eu falei assim, ah, tá, mas em termos de DEP. Porque, na verdade, o que vai mudar com a genômica é a DEP. Né? A acurácia é apenas uma consequência. Ela, por você diminuir o erro, isso dá uma medida menor, maior de acurácia. Mas o que é. realmente tá, o que importa é a estimativa do valor genético. É com ela que você vai tomar a decisão. Né? É com a que você vai usar com a vaca. Então, nesses 55 animais, olha que interessante. Lembrando que são animais jovens sem fenótipos. A gente, em termos do IQG, que é o Índice de Qualificação Genética, que é uma combinação de várias características, a gente teve é, mudanças de animais que diminuíram, em termos de percentil do IQG, 46 pontos, né, 46%, e outros que subiram 47%. E aí vem aí uma grande mensagem, que é do processo de avaliação genética, mesmo sem genômico, mas é, na genômica importante, né, que muitas vezes o criador pensa assim, poxa, eu vou genotipar, meu animal, e a avaliação dele vai melhorar. Melhorar no sentido seguinte, já o IQG vai ficar mais alto, o percentil vai subir, ou as, ele vai melhorar nas características. Não é isso. Uhum. Na verdade, a genômica vai trazer o quê? Ela vai inserir um, ela é mais uma fonte de informação sobre os, os animais, sobre principalmente, como eu falei, a semelhança genética que aquele animal tem com a população que ele está sendo comparado. E aí, ao conhecer mais, eu, eu vou, vou chegar mais próximo do, do, do valor Geneto é verdadeiro. E que então eu posso ter uma subida no valor do animal ou uma descida. Porque eu posso identificar, olha, esse animal estava tá parecendo que era bom, mas na verdade ele não é tão bom assim. E o contrário. Então, o pêndulo pode ir para os dois lados. E nesse caso, para dar um exemplo desses 55 animais, para ver para você ver, ter de um animal, um torinho, que sem genótico, sem usa genômica, ele era um top 8% por kg ou seja, estava ali na. Na cabeceira, opa, beleza, estou. Na hora que inseriu, simplesmente mudou só isso, tá? Inseriu o genótipo, ele foi para top 55. Ou seja, houve uma flutuação. Você falou, opa, é grande? É grande. Por quê? Principalmente para o animal jovem. É né? um animal novo que a informação até ali era só de pedigree. Como eu repeti, não vai ser a mesma coisa se é um touro que já tem filhos, né? de uma vaca que já tem ali informação, que tem o fenótipo, você vê que isso vai diminuindo. E, por outro lado, teve um animal que era top 50. Ou seja meião, né? Medião, igual a gente gosta de brincar, ele foi para top 4%. Né? Então, assim, a genômica trouxe o rapaz, esse animal, na verdade, ele é melhor do que estava se na média me... pensando na forma geral. Então, tem esses impactos. Aqui eu trago para. Estou né, compartilhando algo pontual desses 55 animais. Não dá para dizer que assim ah, vai ser para todos os animais. Depende, porque depende do parentesco dos animais, né? Mas isso dá
1: uma ideia do quanto que é possível mudar. E a pergunta era exatamente essa. Assim, só para quem está em casa, só para quem está nos ouvindo entender o exercício. A avaliação genética foi publicada em julho. Esses animais tinham uma estimativa sem genômica. A única coisa que foi incluída no banco de dados era o genótipo desses animais para gerar... Essa, só desses 55 animais, inclusive, para gerar essa nova DEP deles. Rodou a base toda de novo. E aí a gente chegou a esses dados que você acabando. Tá Acabou de falar. Uhum. Teve animal que desceu 46%. Então, se o animal era top 47, ele foi para top 1. E teve animal que subiu 47 pontos percentuais. Se ele era top 1, ele foi para 48. E com esse exemplo real aí, de um touro que era top 50 e foi para top 4, e de um que era top 8 e foi para top 55 no IQG. Uhum. E aí, o criador que tinha o top 50 e foi para top 4, é claro que ele vai acreditar né, nessa DEP. É muito mais fácil para ele entender que a DEP real é essa DEP que foi gerada com a genômica. O criador que teve o caso contrário, talvez ele tenha alguma dificuldade, mas é preciso entender o seguinte. A segunda estimativa, a estimativa com a DEP, é onde a gente tem uma confiabilidade melhor na estimativa, porque entrou a genômica e a genômica faz isso. Ou seja, a mais correta é a segunda, Seja para o bem, seja para o mal, e é isso que você está dizendo. O fato de genotipar não significa que a avaliação do animal vai melhorar. Melhorar em termos de índice? Ou... Não. Ela vai ser mais próxima da, da real, da que de fato é. Seja para o bem ou seja para o mal. Exatamente. Hoje a genômica que ela afeta, ela pode impactar todas as DEPs? Qualquer, qualquer uma delas, ela, ela impacta todas as DEPs? Sim, ela, ela,
2: porque é o seguinte, mesmo onde ela vai, a, a, os genótipos, né, hoje dentro do formato que a gente trabalha, e como eu falei, hoje é a referência adotada no mundo, né, como um todo. Não é uma, ah, o Geneplus usa no Cenepol algo que saiu da cabeça deles. Não, é, o, é a referência, é o padrão, inclusive os softwares utilizados é o que tem aí de mais atual no mundo. É, a gente trabalha o seguinte, a genômica, então, ela entra ajudando a corrigir e a melhorar o que o pedigree faz. Né? O pedigree serve para quê? Ele serve para estabelecer essas relações de parentesco, no caso, que o que é o parentesco são relações de semelhança genética, né? e que aí então o pedigree serve para isso. Quanto mais, pare... mais próximo parentesco, você imagina que existe mais semelhança genética, que você compartilha mais genes do que com um indivíduo que você não tem parentesco nenhum. A genômica vem apenas aperfeiçoar isso, trazer é, em vez de ser médias, ela para aqueles animais genotipados ela aproxima da, do que de fato é esse parentesco entre os indivíduos, tá? É, então, é, o que, que a gente tem nessa, nessa história? Você consegue fazer, ao o pedigree, e usar, e, junto com a genômica, isso é expandido e é aplicado para todas as características de estar tá dentro do processo de avaliação. De novo, né, para a característica que não existe o dado lá no curral, que não é coletado, não tem milagre. Para todas aquelas que tem no um banco de dados, que tem, foram coletadas sistematicamente, e essa genômica, ela vai ter esse... Vai servir para todos. E, e outra coisa, aproveitando a sua pergunta, que às vezes a pessoa pensa assim: não, então a genômica vai influenciar a avaliação do animal que foi genotipado apenas. Aí ah, os animais que não foram genotipados, igual a gente está falando aqui no Senepol, 7 mil animais genotipados, né? mas a base toda avaliada foram 265 mil. Mas vamos, ah, pô, Gilberto, então tá, tem 258 mil animais que não, tão, não tem genótica, está é só pedigree. Esses animais, eles são influenciados pela genômica, né? Sim, naturalmente em menor escala do que aqueles que são genotipados, mas acaba que, pelo parentesco, esse efeito da genômica, ele é também transmitido. Porque na hora que você corrige a relação de parentesco entre dois indivíduos que foram genotipados, depois a, a, os parentes desses animais que não foram, mas que são não estão ali ligados de alguma forma, aquilo acaba sendo expandido para esses outros animais, tá? Então, isso acontece. É, e outra coisa, meu amigo, para aproveitar, é, quando a gente fala que a genômica melhora a curaça, e que, então, eu passo a ter um, mais confiança naquele valor, daquele, daquela estimativa de valor genético, e principalmente quando eu estou pensando no animal jovem, a gente está falando de uma curaça sair de 10%, 20% e ir para 30%, 35%, 40%. Ou seja, ainda tem uma, uma grande margem ainda de flutuação, de, de incerteza a respeito da avaliação do animal. Então, na verdade, assim, é, uma, é o melhor que a gente tem, mas ainda há margem para flutuações, porque isso também é outra coisa, que as pessoas se frustram com a genótica, porque elas acreditam que, ó, genotipei, o resultado é aquilo, acabou. Muito, eu, eu até atribuo a isso, a própria formação que nós temos nas nossas escolas. É, e mesmo em nível de faculdade, a gente vê muita genética, aqueles exemplos do da, da cor do olho, da, da uhum. altura, do tipo sanguíneo, que são, é uma herança que a gente fala muito, é simples, com, definida por poucos ou um gene, ou um, é um gene apenas e pouco influenciada por ambiente. Só que as características que a gente trabalha em gado de corte, a maioria são vários genes e com muito efeito ambiental. Então, não funciona daquele jeito. Então, a gente fala, olha, se o animal carrega o gene, ele é tudo aquilo. Não funciona isso para peso, para carcaça, para reprodução. A gente tem no Cenepol um exemplo de como tem exemplos disso simples. Por exemplo, dupla musculatura, slick sim, né? Dupla musculatura, animal for homozigoto, herdar do pai e da mãe uma cópia do, da mutação, ele vai dar lá o animal com um fenótipo, né? com a característica de dupla musculatura, independente do sistema de produção, se ele não importa. Mas por isso mesmo, para a dupla musculatura e o slick, nós não temos DEP. Nós temos ali um teste, sai lá, o animal, o touro tal, ele, é, ele tem uma cópia da mutação ou ele é livre? É, né? é bem direto. As outras características são deps E aí que vem, na verdade, melhorei estimativo do valor genético, tá? com a genoma que ela melhora a curácea, que é isso que a curácea nos mostra. No entanto, também é bom entender que existe ainda ali um, uma faixa importante de flutuação. É que, na verdade, a gente está querendo ter a melhor informação que a gente tem para tomar a decisão enquanto animal é novo. É, assim, idealmente, quando seria é, válido a gente escolher os, quais são os, realmente os melhores torres, as melhores vagas? Depois que eles já tiveram uma infinidade de filhos. Poxa, mas aí você já, já tomou a decisão. A ideia é você tomar essa decisão antes.
1: Gilberto, né? é, para a gente já ir fechando a conversa por hoje, para simplificar, uma coisa é ter a avaliação genômica, a DEP genômica. Isso a gente já tem para o Senepol, isso a gente já tem para o pro para pro Está entrando no Santa Gertrudes, enfim. Não tem mistério nisso. Você já explicou como é que a genômica melhora a avaliação genética tradicional. Só que ter a avaliação genômica não significa fazer, de fato, seleção genômica. E é aí, e, e aí, na seleção genômica, que a coisa começa a fazer sentido. Que a história toda se paga. Para fazer seleção genômica, de fato. Como é que o criador tem que entender, ou como é que o criador pode é, aproveitar ao máximo essa ferramenta que a gente tem hoje, que se chama avaliação genética genômica, e fazer uma seleção genômica no seu rebanho e, portanto, ter, ser mais assertivo no melhoramento genético?
2: Perfeito. Olha, Mari, para responder isso e a pessoa entender, né, ela, primeiro tem que ficar claro. O que, qual, como que é o processo? A primeira coisa é entender o seguinte, tá? como a gente já falou, a genômica, ela entra melhorando a acurácia, é, né, melhorando a estimativa que eu tenho do valor genético dos animais, quer dizer, chegando mais próximo. Dando mais o quê? Segurança para tomar aquela decisão. E onde ela mais impacta? Ela impacta, onde é o maior impacto dela? Animais jovens, como a gente já discutiu, e para animais que eu não tenho, por exemplo, condições de estar fenotipando, coletando dados ligados a ele, ou tem um, um número menor de fenótipos coletados sobre aquela característica. Esse é o um primeiro ponto. A outra coisa é entender o seguinte, um criador que é um selecionador, que ele quer falar assim, olha, eu quero que o meu rebanho esteja fazendo um grande trabalho de melhoramento. O que que significa estar fazendo um, um, um grande trabalho de melhoramento? É você conseguir estar melhorando o seu, seu rebanho a cada geração e fazendo isso da forma mais rápida possível. Se a gente pensasse numa lógica de competição... Quem que é, o, 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 por exemplo, falar de algo que você, que você pratica, que é o ciclismo, né? Qual que é o melhor ciclista? É que ele consegue é, percorrer um maior caminho no mesmo tempo, ou o mesmo caminho em menor tempo. Então, a lógica do melhorar, tem dois selecionadores. O que é que vai fazer um estar tá lá na frente? Ele conseguir avançar mais rápido, colocar o gado dele para as características importantes num padrão mais alto que os demais. Ou a raça tá mais à frente do que uma outra. Pensando assim, dessa maneira. Então, o que, que vem, a genômica vem, é uma, uma ajuda para quê? Para que acelerar esse processo, tá? para que ele tornar esse, esse processo de, de evolução mais rápido. Aí, como que ela faz isso? Ela faz como nós colocamos. Ela permite com que eu tenha já uma maior segurança para tomar decisões de seleção em animais jovens e para características que eu não tenho em condição de estar coletando em larga escala E aí é que, eu, então, nesse, nesse sentido, como o criador mais, ele pode usar da genômica de fato e nessa lógica de seleção? Ele vai precisar genotipar os seus animais jovens, machos e fêmeas, que são candidatos a serem reprodutores, porque ao fazer isso, então eu tenho uma avaliação, uma DEP genômica, como a gente falou, com mais acurácia com base nessa informação mais acurácia, com mais confiança. Eu vou, então, tomar uma decisão de quais machos e quais fêmeas eu já vou, eu vou usar na, na, na reprodução e aí eu acelero esse processo. Aí eu uso esses animais na reprodução e gera uma nova geração e, assim, eu sigo o processo. Tá? É, o que, muitas vezes, a gente está parado hoje é o seguinte, eu estou tendo só uma melhor avaliação genética com a genômica, mas o processo de seleção continua o mesmo. Ah, eu não vou tomar a decisão do animal jovem, não, eu vou esperar ele, ele ter um filho. Aí começa o ganho da genômica, não,
1: não se pagar, porque aí eu não consigo acelerar o processo. Manda o genótipo, manda o material do touro para genotipar depois que ele já chegou na central. Né?
0: Porque, Isso, na verdade... ele
1: já
2: tomou a decisão, né? É. A genômica é para qualificar
1: a decisão
2: do criador, é ajudá-lo na decisão de quais marchas, quais fêmeas vão ser. É, pais da próxima geração, e poder fazer isso para animais o quanto mais jovens possível, e também considerando características que eu não tenho coletadas em larga escala. Então, assim, ah, como que eu uso? Se eu não estiver fazendo isso, eu estou deixando de usufruir da, da genômica. É assim que, que, que a genômica tem trazido é, grandes é, ganhos. Por exemplo, um exemplo assim mais clássico que ele já é real, né, e que revolucionou o processo de melhoramento, é no gado de leite. É, em gado de leite, como a gente até já falou aqui hoje, teria para eu avaliar um touro para a produção leiteira, eu tenho que esperar a filha dele parir. Pensa o tempo. Né? Tem que inseminar, a filha nascer, essa filha depois virar uma vaca, e você, você tem uma produção dela. Com a genômica, acabou o teste de progênio. É, nasceram os tourinhos, né, os machinhos. Faz a avaliação, eu já, eu já escolho ali, com base naquela aquela avaliação, quais são os tourinhos da, que vão ser quais a próxima geração e o ciclo avança. Tá? Aí você fala, mas você tem a mesma segurança que você tem quando você tem um touro com 50 filhas? É claro que não. Só que enquanto eu, um, um, eu, eu, dou, eu espero para uma geração 7, 8, 9 anos, e outra eu fiz três por exemplo. Né? Eu acelerei e aí meu ganho avança. É, essa é a lógica da avaliação genômica, no caso, seleção genômica que tem sido usada, não só em bovinos, né? mas principalmente aves, suínos e vegetais. É nessa linha, é aí que passa -se a, a, a se pagar o investimento da genômica. É claro que a genômica, apenas é, já só de inserir e corrigir alguns erros de pedigree, né, que a gente identifica, já melhorar a avaliação dos animais de forma geral e poder escolher melhor, isso já é um ganho. Mas onde ela muda? Na hora que eu intensifico o seu uso na escolha de animais jovens, e aí eu vou usando mais animais de óbito na reprodução e também usando características que são difíceis de serem mensuradas, inserindo isso dentro do meu objetivo de seleção. É isso aí. Gilberto, por hoje é só. Acho
1: que está tá, tá de bom tamanho nós já estendemos o tempo. E queria te agradecer mais uma vez. É sempre um prazer, uma satisfação estar com você, conversar com você sobre esses assuntos. Sobre outros também, mas especialmente sobre esses. E seja bem-vindo sempre. Muito obrigado. Obrigado, Maria. Fico feliz que você tenha achado que foi vago. É
2: desafiador esses assuntos que a gente tratou aqui. Eu busquei tentar colocá-los numa, numa linguagem mais simples é, e mais dentro do que é real, tá? É uma, uma aproximação aí dentro do que, de fato, na prática funciona. Espero que seja bem recebida aí pelos nossos criadores, técnicos, enfim, pela toda a comunidade. Um abraço.
1: Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. E eu só queria deixar uma dica para quem quiser saber um pouco mais sobre genômica. Há poucos dias nós publicamos um episódio do GPCast com o Exley, da Neogen, o famoso X, falando bastante sobre o tema. E, além disso, também há vários outros episódios com convidados bastante especiais falando de diversos temas ligados à produção e ao melhoramento genético a é, todos, meu muito obrigado um grande abraço, fique com Deus e até a próxima
0: Esse foi o GPCast canal de compartilhamento de conhecimento e ideias sobre melhoramento genético de gado de corte confira também conteúdos relevantes diariamente nas nossas redes sociais e Youtube Programa Embrapa de pesquisa, tecnologia e inovação para produzir mais e melhor.